Vi har varit på läger i veckan, på tonårsläger. Och därav den här bilden som jag tyckte kunde vara fin att dela ut idag. Det är ju inget, det är ju inget klassfoto eller någon lagbild eller sådär. Men det var en hälsning, liksom en tydlig hälsning verkligen från den vecka som jag har bakom mig nu från Gullbrannagården. Och jag tänkte återkomma till den bilden. Och faktiskt inte bara låta den få vara som en, ett litet vykort som alla fick idag. Utan jag återkommer till den så... Så håll den någonstans i beredskap. Goda förvaltare är ju temat. Det har ni redan förstått nu. Det har slagit an på så många sätt. Och vi följer ju kyrkoårets tema nu. Och jag tycker själv att det, ibland är det viktigt det där med ord. Goda förvaltare tycker jag låter som ett... ett ett fint begreppspar. Ibland så pratar vi om förvaltarskap. Och det är väl typ ungefär samma sak. Men det blir lite, i min värld så blir det lite kantigare. Liksom lite fyr, fyrkantigt, lite hårdare. Förvaltarskap. Men de som har valt det här kyrkårets tema, de har använt sig av uttrycket goda förvaltare. Och det fanns också med, exakt det uttrycket fanns ju med i det som du läste Kerstin innan. Från Petrusbrevet som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former. Det ligger ändå något fint i det att vi får tala om det för varandra den här dagen. Att livet har blivit givet och att vi ständigt får leva i någon slags flöde av det här livet som är givet från Gud. Och att det följer ett visst ansvar med det. Och att vi kan välja faktiskt i någon mening. Att leva det som goda förvaltare. Vad nu det då innebär. Jag ska läsa nu, jag har bett Wilmer att trycka upp här på skärmen dagens bibeltext. Men jag vill samtidigt peppa för att ta en bibel nära dig. Det kan vara så att du sitter nära en bibel. De är silverfärgade och finns i bänkarna. Och så letar du reda på Efesebrevets fjärde kapitel. Efesebrevets fjärde kapitel. Vers 20. Det ligger ändå någonting i det där att få bläddra lite och få, få, få hitta det där stället i Bibeln. Så ser man på riktigt att det står där. Det är inte bara någon som läser för mig eller någon som citerar något lite snabbt. Nu har vi våra biblar och det kommer också på väggen här. Och det är ju ett förvalt bibelställe. I Fesebrevet 4, vers 20 till 24. Men så är det inte med er. Ni har lärt känna Kristus. Såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom. Efter den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni sluta leva som förut. Ni ska lägga av er den gamla människan. Som går under bidragen av sina begär. Se till att ni förnyas i ande och förstånd. Och att ni klär er i den nya människan. Som har skapats efter Guds bild. Med den rättfärdighet och den helighet 
som hör sanningen till. Amen. Jesus, nu tackar vi dig för att vi får läsa det som är ditt eget ord. Förmedlat genom Paulus. Nu får det väcka liv och tro och längtan i oss nu när vi är här. Om din välsignelse ber vi. Amen. I Fesebrevets fjärde kapitel, vers 20-24. Den gamla och den nya människan. Paulus känner vi igen som missionären och aposteln som reser runt och som undervisar människor som har kommit till tro på Jesus. Och i många av de här städerna och ställena som han var så, så var ju det något alldeles nyfunnet som han förmedlade till dem när han berättade om Jesus. Så när han nu berättar om livet med Jesus så blir det den nya människan. Och livet utan Jesus var den gamla människan. Och jag tror att för de som, som levde i den där spänningen mellan livet utan och livet med Jesus så fanns det en ganska stor kontrast. Men kanske inte så helt enkelt att bara byta liv så där rakt upp och ner. För att det hade kommit en som hette Paulus till stan liksom. Och som hade visserligen sagt jättemycket fint. Och verkligen väglet och hjälpt de människorna där till att liksom få en ny bild av vem Gud är. Genom att berätta och undervisa om Jesus. Men ändå så är det det som är vad det landar i för dem där. Att rent konkret liksom ändå försöka slå in på den här nya vägen. Inte bara som på ett, på ett idéplan eller, eller något tankeplan. Utan rent faktiskt med sina liv. Praktiskt och här och nu. Då finns det en ganska skarp kontrast, en ganska stor spänning mellan hur det var och hur det nu skulle kunna vara. Så som det beskrivs. Vi hoppar över några versar där och ibland så förtjänar det ju att, att man ska läsa större stycken samlat. För det, det vi läste nu, det börjar ju så här. Men så är det inte med er. Det är ju en lite konstig början att, att hoppa in där egentligen. För då behöver man ju förstå. Men hur var det med de som han beskrev då? Och då har han precis beskrivit det där. Det där med den gamla människan, hur det var. Han vill, det är som att han vill påminna dem om. Ni kommer väl ihåg hur det var utan Jesus. Och det är faktiskt ganska starka uttryck. Och jag skulle nog inte förmå mig riktigt eller ens vilja använda de uttrycken eh, i ett samtal med någon som jag vet inte bekänner Jesus eller kristen eller tror. Eh, jag tror att vi har ett mer liksom, nyanserat samtalsklimat. Eh, även med de som inte tror som jag. Eh, för backar man där bandet några versar så livet, det gamla livet. Livet utan Jesus. Det var. Nu ska jag hitta det i mina papper här. Alternativt kan vi ju titta i Bibeln själv. Där. Livet, det gamla livet, utan Jesus. Det var med 
tankar i tomhet. Ett förmörkat förstånd. Ett liv behärskat av okunnighet och förstockade hjärtan. Ett alltigenom orent och själviskt liv. Det samtalet skulle jag ha väldigt svårt att föra med en människa som inte är kristen och som inte tror på Jesus. Men jag anar ändå vad det är Paulus är ute efter liksom. I förhållande till livet utan Jesus så blir det så självklart för honom i det han har upplevt och det som är hans livsärende att det gör all skillnad i världen. Jesus kan aldrig bara bli den där lilla extra kryddan eller det där som, som ger lite extra fin kant i någon ände eller så. Det står och faller så fullständigt för Paulus med vem Jesus är. Och då tänker jag om mig själv. Om jag nu skulle vilja föra ett lite mer nyanserat samtal med de som inte tror så kanske vi ändå inte ska tappa den glöden som Paulus har att det har avgörande betydelse vem Jesus är. Den kristna kyrkan bekänner Jesus som Herren och Frälsaren och i kontrast till den bekännelsen så är det klart att mycket annat blir tomhet. Och vilka nu mer uttryck och begrepp det var som han använde här. Jag tänker mig också liksom att det är, det är lite dramatiskt läge för de här första kristna. Liksom att verkligen inte bara ett litet tag tycka att det var kul med Jesus. Utan att Paulus verkligen fick teckna bilden för dem att det här det, är här det avgörs. Det, det, det är på Jesus det avgörs. Och nu, håll fast. Och så får vi koppla på det här begreppet om goda förvaltare. Jag tänker att eh, som Per var inne på i sin introduktion till sången här så, så kan ju det här med för, att vara goda förvaltare landa i så många olika ämnesområden och konkreta detaljer i våra liv. Eh, men innan den någonsin landar i något av de ämnena eller områdena så tar det sin utgångspunkt i Jesus för en som är kristen. Det finns ett intressant ord i det som vi läste här. Vers 22. Börja med det ordet. Därför. Det finns liksom, vad är motivet till att ens anstränga sig eller ens Låta sitt liv liksom föras i en riktning så som Paulus vill instruera de här första kristna att göra. Därför, vad då därför? Jo, därför att ni har lärt känna Kristus såvida ni nu har hört om honom och undervisats om honom efter den sanning som finns hos Jesus. Därför, där tar vi sats. Vi anstränger oss inte en endaste sekund för att bli lite duktiga människor. liksom. Vi anstränger oss i den mån vi gör det som goda förvaltare. 
därför att Jesus är sanningen. Det är så kyrkan tror, det är så man som kristen hela tiden får liksom påtala det för sig själv och för sin omgivning. Vi behöver inte hävda att vi har hela sanningen. Men vi kan ändå frimodigt få säga att jag tror på en som har sagt att han är sanningen. Och från den bekännelsen viker vi inte. Därför, Paulus tar sats i att Jesus är sanningen. Jesus är den avgörande punkten. Och nu har jag liksom varvat runt på det nu så jag hoppas att, att det har fått landa i dig med. Jesus är ingen liten sak. Och jag tror ibland att vi förmår inte liksom riktigt tanka ner storheten i vem han är. Ens i de ni vet mest tillbedjande stunderna som man ibland kan ha så anar vi bara en liten, liten del. Och då får vi liksom kroka arm med hela, hela Guds församling och, och kyrkan genom alla tider som har hållit bekännelsen till Jesus högt genom allt och överallt. Ibland på förfärliga sätt som inte vi kan stå bakom. Men det har funnits en ådra och ett stråk där Jesus har bevarats som sanningen om livet. Och den får vi också odla. Så nu har jag predikat en liten stund och jag har fortfarande inte kommit till vad består ett gott förvaltarskap av då. Och det är nästan så att jag är lite ointresserad av dig då. Det är som att det spelar ingen roll vad det består av. Det enda som spelar roll det är att det tar sin början, sin språngbräda, sin utgångspunkt i att ha lärt känna Jesus. Lade ni märke till det hur det stod? Så är det inte med er. Alltså så som det var på den gamla tiden. Ni har lärt känna Jesus. Ni har lärt känna Kristus. Står det ordagrant. Och då andas ju hela det här som har med... med, med med, med kristen tro att göra så andas det ju väldigt specifikt relation helt plötsligt. Ni har lärt känna Kristus. Gud är inte en Gud som ett system eller någonstans långt borta. Något som vi ska blidka eller bara förhålla oss till. Gud är en Gud som man lär känna genom Jesus Kristus själv. Och det där med att lära känna, det begriper vi. Att det är något som ständigt pågår. Vi lär känna nya människor lite nu och då. Man träffar någon och man börjar prata och en ny värld öppnas i en relation. Lära känna kan man fortsätta göra med den som man lever allra närmast. Vem kan egentligen säga att man känner alldeles in på djupet helt och fullt ens sin egen mamma eller sin egen pappa som man kanske har fått leva med största delen av sitt liv. Eller den som man är gift med. Det öppnas hela tiden liksom. Nya gluggar, nya fönster in i en annan person. Och hur är det inte då? 
i förhållande till Gud själv och Jesus själv. En personen liksom i det här universet som är allting på en endaste gång. Det är, det är, det är något att greppa efter liksom att, att ge sig här något att lära känna Kristus. Och säg inte till dig själv, du som tycker att du tror lite för lite eller går för lite i kyrkan eller liksom inte vet riktigt hur det är med saker och ting i förhållande till Gud. Säg inte till dig själv att du nog inte duger eller inte är bra eller inte vill tillräckligt mycket. Öppna bara ditt hjärta för det där personliga att lära känna Jesus. Det är där det händer. Det är där det händer. Och så allt som har med gott förvaltarskap att göra, det kommer som nummer, inte vet jag, längre ner på listan. Så hela min predikan idag liksom, har jag liksom varvat runt i det här att det goda förvaltarskapet, det enda jag egentligen vill säga är Jesus. Och jag säger det till mig själv så att jag verkligen på något vis nytt igen får den där, ni vet, glöden eller känslan för att ja, men jag, vill, jag vill vara där, jag vill stanna kvar. Jag vill inte ge mig iväg på några andra utflykter och hitta på en massa roligt. Jag tror att det roligaste och det bästa finns nog ändå i närheten av Jesus. Och där vill jag vara. Och där får vi liksom utlopp för våra liv. Och där kan vi få vara de här goda förvaltarna av Guds nåd i dess många former. Typ så tänker jag idag. Och nu kopplar jag över till den här bilden. Som ett exempel på... Ja... På tankar om goda förvaltare. Och låt mig göra en liten berättelse nu. Vi har ju varit på tonårsläge på Gullbrannagården med våra båda församlingar här. Allianskyrkan och Korskyrkan. Och för dig som inte vet det så står det Korall det första där. Det är en förkortning av Korskyrkan och Allianskyrkan. Och så blir det vårt gemensamma ungdomsarbete eller ungdomsverksamhet. Korall har varit på Ung Tro 2022. Ung Tro är det som vi kallar här. Nu är det snabba ryck. Här har vi korallloggan som kommer upp. Korall 2022. Och Ung Tro heter lägret på Gullbrannagården. Ung Tro är ett begrepp som har levat med ganska länge inom Svenska Alliansmissionens ungdom. För länge sedan fanns det en tidning som hette Ung Tro. Och så har det fått leva med som... som ett begrepp som liksom har, har, står för någonting. Och då skulle jag vilja nu att du och jag visar mig här och som representerar den här församlingen eller om du är här som gäst och finns i något annat sammanhang eh, lite liksom spinna på det här som är eh, miljötänk nu för tiden. Man brukar ofta säga så här att eh, det är inte vi som äger jorden vi har bara lånat den av våra barn. Och så blir det liksom ett motiv för 
att anstränga sig att leva så att den här jorden kan överleva. Ni är med på den tanken? Och då tänker jag så här. Ett enda spår på goda förvaltare in i vår församling den här dagen så representerar den här bilden en massa ungdomar, barn och ungdomar och ledare gemensamt korskyrkan och allianskyrkan. Det är ungefär 50 personer som var på läge nu. Och då var ändå inte Nils och Leo med på just det lägret utan ni var på ett annat läger. Det är många människor. Och då skulle jag vilja att vi som är vuxna nu och har varit med ett tag. Att det ägarskap som vi ibland kan känna i förhållande till vår kyrka och vår församling. Det behöver vi inte lägga åt sidan. Men det måste också finnas ett inslag i det. Som handlar om att det inte bara är vårat. Just nu är det många av oss som har mycket av initiativet och som bär ansvaret. Men det kommer ett gäng som är framtiden. Och det är av yttersta vikt att det är möjligt för det här gänget att liksom följa med på resan som heter församling. För att också det där som är en ung tro ska kunna få bli en vuxen tro. Och ska kunna få vara liv som lever också när det blir gammalt på det sätt som många av oss har fått uppleva. Då behöver vi varandra... Då behöver man leva i gemenskap. Men man, också, man måste också få utrymme och frihet att forma den gemenskapen så. Så att man känner att det blir något av det. Och det här gänget talar inte samma språk. Formar inte gemenskap. Sjunger inte samma sånger som jag gör. Och det blir ganska tydligt när man är med en vecka. Men så känner jag också väldigt tydligt att det gör ingenting. Det är bara uppfriskande. Så efter att ha jobbat en vecka på läger här nu så är jag kanske mer uppfriskad än vad jag var veckan innan jag åkte på läger. Är ni med? Det händer något liksom som har med Guds församling att göra som inte händer någon annanstans. Och vi är nu med gammelförsamlingen och, och, och skapar förutsättningar för det här gänget. In i den här hösten, in i det här läsåret, in i framtiden. Och det är nästan så att man bara vill säga, liksom, nu kör vi. Det är ju också en slogan som kan passa på mycket. Men ni fattar vad jag menar. Det är kul, det finns många, men det finns också en och annan som somnar på läger. Och är lite ledsen och är lite ensam. Och en mamma som hör av sig. Hur går det egentligen? Måste vi komma och hämta? Det är en liten kamp ibland. Att också vara ung. Men det här gänget ska vi nu ha på vår förbundslista. Alldeles oavsett hur många du känner igen till namn eller inte så vet du att de finns här. Det är korall med, med vänner. Sen när vi, när vi ber lite, då, kan, då, då föreslår jag att vi sitter och tar en liten tyst stund med vårt kort framför oss. Och så får du be vad du vill i förhållande till den bilden. Och sen efter gudstjänsten så får du gärna ta hem den bilden. Sätt den på kylskåpet eller var är du någonstans i din vardag. 
och var påmind om att det här gänget finns. Det här är Guds församlings framtid. Slaget är långt när vunnet. Men vi gör det tillsammans och vi är med och stöttar och peppar. Och vi ber. En viktig grej. Hörrni, det var en predikan och så var det ett eld, eldtal för den här bilden. Nu ber vi igen. Jesus, tack för att vi får stå i ditt ljus. Att vi får vara drabbade av det som är din sanning om livet. Och hjälp oss att förvalta det som vi har fått, Herre Jesus. I alla dess former. Hjälp oss också att möta dem som inte tror som vi med, med, med respekt. Men också kanske med ett uttryck som handlar om att vi har fått smaka dig, Herre. Och att det kan få födas en längtan efter att också få vara med om det. Herre, vi lägger, din, vi lägger våra händer på, på de här bilderna. Som vi har delat ut och fått idag med en massa unga människor. Här är väl signa dem var och en. Låt oss få bära och föra in i framtiden i, i, i ung tro. Och i ung vuxen tro och i vuxen mogen tro. Dig vill vi tillhöra Herre. Dig vill vi öppna våra hjärtan för i Jesu Kristi namn. Amen.